0: pessoal.
1: Estamos calma, calma, calma. Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, é, é verdade, pessoal. Exatamente. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, hoje a gente está super ao vivo. E a gente está falando de onde, Júnior?
0: Estamos falando diretamente da Semana de Engenharia de Materiais do, da Universidade Federal do Reconcavo Baiano. Nossa, e hoje é a quarta semana? Quarta semana, exatamente. Bom, primeiramente... Queria dar, como a Carol já fez, boas-vindas a todos que estão aqui nesse episódio. Hoje esse episódio é um collab, vamos ter, fazer um bate-papo para falar sobre o tema que está ligado a esse evento, que é, são os avanços na área de engenharia de materiais, vamos falar sobre os destaques da área, desafios, surgimento de, de novos estudos e materiais e muito mais. Então, eu sou
1: a Silva, esse é o Júnior Pascoal, solta a vinheta! Júnior, quem é que a gente vai ter como convidado e convidadas no dia de hoje? Solta aí pra gente.
0: Então, hoje nós vamos ter como convidados dois professores e duas professoras e uma aluna. Hoje nós estamos fazendo parte do encerramento da semana de engenharia de materiais, né? Então vamos ter é, a presença dos, desses participantes que eu vou falar daqui a pouquinho. Para a gente falar sobre a engenharia de materiais e os avanços dessa área. Antes de chamá-los aqui, eu gostaria só de fazer uma introduçãozinha para falar sobre o que é a engenharia de materiais para quem não é da área. Primeiro, para a gente falar sobre isso, a gente vai lembrar um pouco sobre a definição de, da engenharia de materiais, que seria a atuação, na, é, uma área de atuação que possibilita desenvolvimento de novos materiais e aprimoramento de materiais já existentes considerando meios de, de, de processamento, propriedades, desempenho e estrutura. Esses materiais podem ser classificados em metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. E o que mais temos, Carol?
1: Ah, temos mais informações, né? A diversidade descoberta de novos materiais, de novos produtos, né? Que representam um mundo de possibilidades e desafios para o engenheiro e os cientistas de materiais. Estudos nessas áreas alteram profundamente sistemas de telecomunicações, transporte, produção industrial, na área da saúde, entre outros vários meios, e que se multiplicam, são áreas correlatas, né? Pensando na importância dessa área de atuação, estamos aqui hoje para falar sobre os avanços na área de engenharia de materiais. Já falamos um pouco sobre os temas ligados a essa área nos episódios 5, 21 e 59 do nosso podcast. Inclusive, segue lá, tá? Assim que terminar o episódio de hoje, você pode correr lá e se deleitar com mais conteúdo sobre engenharia e ciência de materiais. Não deixa de conferir e depois conta pra gente o que você achou, hein, Júnior?
0: Isso aí, Carol. Então, como eu falei, o episódio de hoje é o um Collab, muito especial, e conosco aqui nós vamos ter as professoras e, pesquisadora, e pesquisadoras Camila Escobar, Auristela de Miranda e o aluno do curso de Engenharia de Materiais, Ayrã Moura. A Camila já nos deu o ar da graça aqui no nosso, no nosso podcast, no episódio 9, sobre evasão escolar. E se vocês quiserem, podem dar uma olhada depois para vocês conferirem também esse episódio. E hoje, eles vão estar aqui com a gente participando, ao vivo, ao vivaço, da, do da, no encerramento da semana de Engenharia de Materiais. Aproveitando... Gente, esse
1: podcast ele vai na íntegra lá para o canal da Luz do Candinheiro, tá? Então, não vai ter corte de, de erro, não vai ter nada, é tudo ao vivo mesmo. A data de hoje é 10 do 11 de 2022, são exatamente 19 horas e 7 minutos, e a gente tá aqui, ó, suando para esse jogo de cintura. Então, por favor, queridos convidados, queiram se apresentar.
2: Quem começa? Então, né, vou. Boa noite a todos. É, agradecer né, aqui a presença de, de todos que estão conosco, nos acompanhando e também está participando aqui do, do podcast do Júnior e da Caroline. Né, eu sou a professora Auristela de Miranda, né, sou docente aqui na UFRB, e tenho graduação na área de Engenharia de Materiais, meu mestrado também em é Engenharia de Materiais, eu fiz a minha graduação e meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. E meu doutorado eu fiz completo no Instituto Politécnico de Torino, na cidade de Turim, na Itália. E hoje eu estou aqui né, dando aula na UFRB. Então, resumidamente, é isso aí. Depois a gente pode até comentar mais algumas coisas.
3: Já eu, meu nome é Irã Magalhães Moura, eu sou aluno do curso de Engenharia de Materiais. Eu já me graduei no bacharelado interdisciplinar em energia e sustentabilidade aqui do centro da UFRB, porque é um BI, um bacharelado interdisciplinar. Atualmente, eu estou próximo a me formar e eu sou bolsista de iniciação científica aqui e eu colaboro com as pesquisas dentro do centro.
4: Boa noite, eu sou Camila Ferreira Escobar, né, professora da UFRB do curso de Engenharia de Materiais e sou engenheira de materiais formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado e doutorado também na mesma universidade na área de Ciência e Tecnologia dos Materiais.
1: Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo super interessante, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre a área de ciência e engenharia de materiais, tirar as dúvidas. E eu convido você, querido participante do congresso, querido ouvinte, a deixar suas perguntas, certo? Para que a gente possa fluir. Eu sei que todo mundo é muito ainda, né? tá muito tímido, tá todo mundo chegando agora. Eu vou fazer a primeira pergunta, a gente vai começar um pouquinho. Sintam-se confortáveis para fazer de vocês. Para começar, sintam-se todos à vontade para responder. Como vocês foram parar nas engenharias de materiais? E aí, cada um tem uma história, o que eu
2: sei?
4: É, eu, eu mais ou menos assim, ingressei no ano de 2004, né? E na época eu não conhecia muito o que, que era engenharia de materiais, como a maioria das pessoas não sabem o que, que é engenharia de materiais. É a grande pergunta quando você fala que faz engenharia de materiais, o que, que é isso, o que faz, né? Eu também era uma dessas pessoas. Como eu conhecia a engenharia de materiais? Lendo o guia de profissões dos jornais, né? Na época, os jornais tinham né? aquela parte do folheto do, 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 do que ele falava um pouquinho sobre cada profissão. Eu sabia que eu queria ir para exatas, que eu gostava muito de química, mas não conhecia a engenharia de materiais. E foi lá que surgiu o interesse por engenharia de materiais. Foi assim que eu ingressei no
0: curso. Legal, legal. E agora, Auristela?
2: É, então, eu, na verdade, a princípio, né, eu pensei em fazer administração. Né? Eu me estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Então, no meu, na meu no meu período, na minha época, não era nada de SISU, ainda era vestibular. Então, assim, né, naturalmente, é, aquele período, eu, eu, acesse, eu passei no vestibular em 2003. Né? Então, assim, comecei a universidade em 2004, que era de um ano para o próximo, né? Então, assim, aquele período os cursos eles eram muito concorridos e entre alunos de escolas particulares nos vestibulares então assim as concorrências elas eram elas variavam inclusive de, de horário né? então assim prestei o primeiro para a administração e não passei então comecei a fazer já cursinho para vestibular né? então esse esse cursinho né ele despertou eu pagar fiz cursos isolados né de algumas disciplinas porque na época tinha a época tinha provas discursivas da área de exatas, né? então eu fiz discursiva de física, química, matemática, então foi no cursinho de física que a gente, em várias discussões, né, eu fiquei propensa e interessada para a área de engenharia e fiz uns, fiz um teste vocacional, né, e fui conhecer o que era engenharia de materiais e realmente foi quando eu me encantei e decidi que eu queria fazer materiais. E aí sim, fiz materiais, antes, antes de escolher, porque já tinha que escolher o... Pré, o vestibular na hora da inscrição, eu fui até a universidade, peguei é, matriz curricular, conheci alguns professores, falei, e aí realmente eu vi que, que eu queria fazer materiais, né as disciplinas que eu iria pagar, não tenho noção realmente do que eu iria estudar, e escolhi e realmente fui até o fim, nunca troquei de curso, nem desisti, foi assim que eu cheguei na engenharia de materiais.
3: Ah, para mim foi um pouco mais complicado assim no sentido de ser realmente direcionado para Engenharia de Materiais. Eu tive que ter contato primeiro com a Universidade para escolher o curso. Aqui na UFRB a gente tem os bacharelados interdisciplinar que você entra no curso e você tem quatro opções de curso, pelo menos aqui você tem. Você pode escolher Engenharia de Produção, de Energia, de Materiais ou de assistir e Acessibilidade. É, a gente entra, com o propósito de fazer esse primeiro B.I. para depois escolher o curso. Eu tive contato com a Engenharia de Materiais na primeira vez com a apresentação da professora Joyce, que ela era professora aqui do centro. Ela introduziu um pouco do que seria a Engenharia de Materiais, aí eu comecei a me interessar, mas eu só tive o veredito de que eu queria ir para Engenharia de Materiais realmente quando eu cursei Ciências dos Materiais, que é uma das matérias obrigatórias da nossa grade. Foi aí que eu me inseri no curso.
0: Gente, só um, um, um desabafo da minha parte aqui agora, né? Eu, geralmente quando tem um podcast eu sempre desabafo. Vocês vão ver os episódios aí do nosso podcast. No meu caso, não teve nada a ver com isso. Eu tô até meio com vergonha de comentar isso aí porque foi uma... Eu não queria trabalhar numa certa determinada área. E aí eu falei assim, vou trabalhar... Não queria trabalhar com mineração. Eu sou de Mariana, Minas e tal. Aí não queria trabalhar com mineração. Eu falei assim, vou trabalhar na área de metais porque eu não ia trabalhar com mineração leigo, né? Eu não sabia acabei trabalhando ainda mais com, com metalurgia, com mineração, com materiais. Hoje eu não trabalho tanto com, material, com metalurgia, mas me direcionei, tentando me, me, me desvencilhar de uma outra área acabei entrando de cabeça dentro dela.
1: Olha aí. Ah, que engraçado. Não, eu sou química, né? sou licenciada em química, minha graduação. E aí eu fiquei pensando o que, é que eu ia fazer do meu mestrado e do doutorado, porque eu não queria continuar na química. Eu acho que... Uh, eu, sou, eu fiz a graduação na UFRPE aqui e eu não conhecia o curso de materiais e aí eu comecei a procurar e um amigo disse assim olha Carol, tu podia ir para a ciência de materiais que mexe com química mas o foco é outro eu falei, como é que eu vou fazer química e uma área nada a ver porque o, a gente não tem é, o conhecimento né? a engenharia que a gente conhecia eu acho que a maioria do pessoal conhece engenharia civil engenharia química né, é. são engenharias mais badaladas e aí eu tá vou tentar Aí, li, dei uma lida ainda na grade de gosto, interessante mesmo, vou, vou tentar, vou arriscar aí essa, essa coisa e fui, tomei gosto, terminei o mestrado e ah, disse que eu ia dar um tempo, mas o tempo foi assim, eu defendi em novembro, em dezembro teve seleção e em janeiro já estava no doutorado. Era o tempo que eu disse que eu ia dar, né? eu tinha dito um jurado pra mim que ia passar um ano fora da universidade, tudo mentira, a gente se ilude fácil, viu gente? Mas assim, não me arrependo de forma alguma e escolheria novamente a área de materiais, porque eu acho muito muito interessante e as nuances né as possibilidades que a gente tem
0: mas fala aí Júnior vale tu sempre tem pergunta, sempre tem desabafo então exatamente que... esse desabafo foi um gancho para uma outra pergunta que eu quero fazer a vocês aí porque geograficamente falando na minha região a uma, a mineração é algo que acaba sendo uma escolha de muita gente mas mas isso é uma questão geográfica pode não ser no Brasil obviamente isso é é, é algo que eu posso considerar né mas de modo geral qual que é a área que é mais desenvolvida na Engenharia de Materiais? Que vai acabar tendo mais gente trabalhando com isso, falando primeiramente no Brasil e depois no mundo? Quem quer responder? Primeiro, a, a Irã, se quiser responder, Camila, a professora Auristela, pode ficar à vontade, quem quiser. Então, né, é bem relativo,
2: né, porque na verdade a gente tem todas as áreas em, em pleno vapor,
0: né? A gente
2: acaba se dedicando um pouco mais em cada uma, né? Eu e a professora Camila. A professora Camila é mais multidisciplinar. Mas, assim, a nossa tendência na entrada aqui no concurso foi na área de, de cerâmica, especificamente a professora Camila, e eu entrei para ministrar mais as disciplinas de base, no geral, né? Caracterização, enfim, várias outras disciplinas. Mas, assim, tanto, né? É, é, é um equilíbrio, eu acho que é um equilíbrio até, né? Tem, agora temos também as questões das... das aplicações avançadas, né, de áreas avançadas, aeronáuticos, compósitos. Aí temos os polímeros, grandes quantidades, na né? indústria, em toda, em toda parte. Temos os materiais poliméricos. Os metais, então, nem se fala, está em toda parte também. Ou seja, a gente costuma falar que tudo é materiais, né? tudo é engenharia de materiais. Tem duas definições, uma curta e uma longa. A curta é que tudo é engenharia de materiais. E a longa é quando a gente vai detalhar aí polímeros, metais, compósitos, cerâmicas. Cerâmicas avançadas, cerâmicas tradicionais, a parte aeronáutica, né? a parte de compósitos, enfim, é, é uma tendência só de crescer né? e cada vez mais tentando melhorar a tecnologia e otimizar isso para que né? gerenciar resíduos, em, todo, em, todo, em toda a área a gente está atuando, na verdade.
0: Tem uma, uma questão também, por exemplo, na minha vivência... E foi exatamente isso que você falou, Estela Eu comecei na metalurgia, trabalhei... É, para quem não sabe, é, eu e Camila somos contemporâneos de pós-graduação. Ela no, na, no doutorado e eu no mestrado. Hum. E na época que eu trabalhei com ela, eu trabalhei com cerâmicos. E um pouco com polímeros também, né? Eu engenheiro metalúrgico, eu sou engenheiro metalúrgico. E agora eu estou trabalhando na área ainda de cerâmicos e polímeros, com compostos e tal, mas ou seja a área é muito abrangente né a gente tem que ter, é um leque muito amplo e como você bem disse materiais está em todo lugar né? então tem sempre coisa para estudar mas... eu acho
4: que até o avanço não é nem qual tipo de material mas as áreas né que, que vão requerer propriedades diferenciadas né uh, por exemplo a parte de materiais inteligentes né que vão ter aí multifunções né com propriedades aprimoradas que é uma área que está muito muito em evidência né, a gente tem a nanotecnologia desde a década de 2000 né desde o início aqui do, do século ela vem né cada vez com mais potencialidades a gente está conhecendo cada vez mais né das questões das potencialidades dos riscos né da toxicologia também né que era um grande problema lá no início né e ainda temos essa questão mas a gente está cada vez descobrindo um pouquinho mais também eu acho que uma grande área na parte de materiais essa parte de energia uh, renováveis né de, de materiais aplicados estruturas para energias renováveis até a parte de sensores também que captam movimentos e esse movimento essa energia gerada por esse movimento pode se transformar em uma energia elétrica e aí carregar dispositivos né então as, entra e claro aí entre os materiais inteligentes com aplicações na área de energias reno... energia renováveis, uh, tem a parte embalagens. Também, né, de embalagens, exatamente, criar sensores né, que detectam, por exemplo, aí, quando aquela substância vai liberar um certo produto de degradação e ela dá um indicativo através da mudança de cor, algum alguma forma, né, de orientar a gente não seguir mais somente a validade do produto, mas a própria embalagem te dá um indicador ali de, uh, de que aquele produto está vencido. Eu acho que as possibilidades são inúmeras, né, e essas áreas são muito evidências. A área bélica, né, como sempre também, né, ao longo da história, se a gente for estudar, né, o avanço dos materiais sempre teve ligado e hoje em dia não é diferente, né, com o setor bélico, né, com a parte de defesa, né, como um todo, eu acho que são essas áreas, assim, né. Os materiais acabam, que a professora Auricela falou, acabam sendo todos os materiais, né, que que são estudados, né, e agora com o âmbito também da nanotecnologia e do conhecimento, né, em física quântica, mecânica quântica também, isso fica trazendo aí fronteiras que a gente ainda... Inesperadas, né? E as mudanças estão muito rápidas, é, é muito dinâmico.
0: Aproveitando isso, Camila, eu vou dar, é, falar um pouco também sobre é, essas áreas promissoras, né? Você comentou aí de forma geral, eu queria que vocês comentassem, cada um de vocês, sobre o que vocês veem de área promissoras na área que vocês atuam. Para mim, por exemplo, hoje eu trabalho com. É, a área de biomateriais com é, arcabouças né, para crescimento ósseo, e aí tem um, uma utilização muito constante agora e crescente de impressão 3D eu já vi, por exemplo, casos de utilização de impressão 3D aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte por exemplo, casas feitas com impressora 3D é uma coisa recente que evolui muito rápido e muito promissora, né? E tem muita coisa que tem evoluída células vivas com impressão 3D, estou falando da minha área agora mas eu queria que vocês comentassem um pouco da de vocês aí, o que está que mais desenvolvido, que vocês veem, vocês trabalham para a área que vocês não trabalham agora na pesquisa no laboratório de vocês. Todos três, por favor.
2: Quem quer iniciar aí? Ah, eu... A, Irã. a Irã não falou muito eu aí.
3: Eu posso começar né, que... a ah, falar a respeito com o que eu já trabalhei dentro da universidade, que foi com o professor Roger, que é um professor do centro também que foi para a gente sintetizar é, materiais microparticulados para tentar biomimetizar o manto ácido da pele humana para acelerar os processos de cura da pele. Ah, é uma ideia simples, mas que também ela tem sua complexidade e funciona. A gente vê que nessa área de desse tipo de materiais para ser utilizado como um material de auxílio para regeneração, a gente tem outros materiais que estão em evidência no momento, como o os hidrogéis, também a pele de tilápia, que são os, digamos assim, os top tiers nessas partes de biomateriais de regeneração. Mas falando de, de, de emulsão, que foi o projeto da gente, foi inserir ah, óxidos ácidos dentro de, de um veículo emulsionado só para acidificar a superfície da pele, tentar acelerar, catalisar esse processo de regeneração. A gente tem outros materiais muito mais relevantes na área, que eles mostram é, esse tipo, esse, esse, como é, podemos dizer, esse alavanca do, dos biomateriais no caso, né? Que eles vão auxiliar nesse processo de cura do corpo humano, oferecendo hum, uma qualidade de vida melhor para os seres humanos, e tudo mais.
0: Legal, legal. É, Aldo, eu... por favor.
2: Então, gente, é, eu no meu doutorado, né, eu trabalhei com selantes para a célula combustível, e dei uma continuidade nisso. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz dois pós-docs. Na verdade, o segundo foi interrompido, porque foi o tempo que eu fui chamada para cá. Mas, assim, basicamente, esse material selante é um material que você usa na célula combustível, né? que ele tem essa função hermética para evitar a mistura de gases no momento do funcionamento dessa célula. Ele é usado apenas na célula de óxido sólido. Nós temos cinco tipos de célula desse tipo e ele é utilizado apenas nas células de óxido sólido. né? Eu estou enfrentando assim uma certa limitação né, de trabalhar com esse material aqui no Brasil por conta de, da estrutura mesmo, né, a infraestrutura dos laboratórios. Então, assim, depende de um forno que vá a uma temperatura até 1.500 graus. Então, a gente não tem aqui, pelo menos na nossa instituição atual agora. E, assim, pós produção do material, a gente precisa fazer as caracterizações, até então tudo bem, a gente tem parcerias, conseguiria enviar para algumas universidades e fazer essa caracterização. Mas há o teste final para eu colocar uma célula, eh, montar essa célula, ligar os conectores, colocar os gases para né, funcionar realmente ali tudo junto, e testar, dizer que esse material ele realmente é um material selante, né? aqui eu, eu infelizmente não tenho como. Porque lá na instituição que eu fiz, a gente tinha um departamento de energia acoplado que a gente conseguia fazer esse teste final da célula e depois fazer testes também com horas e horas de funcionamento de ciclo térmico porque essa célula, ela funciona a 800 graus, né, então assim, a gente fez ciclos térmicos para ver quantas horas de funcionamento esse material selante ele suportava e assim, a gente realmente conseguiu, né, garantir né, até 5 mil horas de funcionamento Após esse teste, nós conseguimos eh, fazer imagens de microscopia eletrônica de varredura para mostrar que não houve nenhuma fissura, não houve nenhuma contaminação nesse material. Ele realmente foi um material assim muito bom para esta aplicação. Então, assim, basicamente minha linha, né, essa, essa área de cerâmica avançada, material selante, vitrocerâmica, né, na verdade é um vidro que a gente consegue transformar em uma vitrocerâmica que vai apresentar em fases cristalinas que a gente tem um certo controle no crescimento dessas fases, de acordo com a taxa de aquecimento, com a temperatura que a gente vai fazer esse tratamento térmico. E aí, é, a tendência agora está sendo adequar ao que a gente tem, né? Então, eu estou em processo, né? Sou recém-chegada na UFRB, tenho um ano aqui ainda, agora, né? Agora que eu completei um ano, então, assim, estou na coordenação do curso no momento e está me estudando muito tempo, mas ainda estou tentando já... Né, articular alguma linha mais simples, mais tradicional, que atenda o, a, a infraestrutura que nós temos aqui. Mas, basicamente,
4: é isso.
0: Legal. Camila?
4: Eu trabalhei, né, tenho experiência na parte de moldagem por injeção de poças, que é um processo que é usado comumente para polímeros, né, só que é adaptado para a fabricação de peças cerâmicas e metálicas. E a, o que a gente está trabalhando agora aqui, né, já com, com um grupo de pesquisa, é para a fabricação, usar esse processo, usar esse conhecimento para a fabricação de peças por FDM, por filamento fundido, né, por impressão 3D, usando os ligantes que eu utilizava lá na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado, que, que foi desenvolvido, foi patenteado, né, esse ligante, utilizado no processo e moldagem por injeção de pós, verificar a sua eficácia para impressão 3D, para fabricação de produtos por FDM, por essa técnica de impressão 3D. E, e é uma área que só cresce, impressão 3D né? e todas as suas vertentes, né, que é um conjunto de técnicas, aí tem FDM, tem sinterização seletiva laser, tem várias técnicas, vai depender muito do material que vai ser fabricado, das propriedades requeridas. Uh, é uma área que está aí na indústria 4.0, é uma técnica, né, que está sendo bem divulgada, bem amplamente uh, utilizada, né, nos diferentes setores da indústria, justamente porque ela permite que a gente fabrique peças uh, personalizadas, né, customizadas. Então, essa versatilidade da técnica de você não ter que depender de um de um lote mínimo com uma quantidade absurda de peças para que o processo se torne viável, isso traz vantagens uh, bem competitivas à técnica quando você quer produzir em pequenas séries, né, em pequenas quantidades e é esse o foco do estudo que eu estou né, desenvolvendo aqui atualmente
1: Ah, bacana é, dentro da fala de vocês eu captei aí rapidinho o que a Orish, ela falou sobre dificuldade né? Eu acredito que tenhamos uma série de desafios e dificuldades que nos deparamos ao longo do caminho, porque a, a, a pesquisa, a ciência, essa área que for, a gente sempre projeta alguma coisa, a gente mira numa coisa e acerta a outra, né? E essa outra a gente tem que caminhar, tem que ver, tem que ajustar. Então, a Estela já falou um pouquinho, mas se quiser falar mais, quais são os maiores desafios enfrentados por cada um de vocês? E assim, no geral, né? Porque assim, é mais fácil a gente falar daquilo que a gente vive da nossa pesquisa, da nossa bolha, do nosso momento. Acho que, no geral, é... Não sei na região de vocês, mas aqui é a gente precisa de mais investimento, né? Para que facilite a adesão de equipamento, que está caríssimo, né? Quando ainda é dóla em euro, e aí a gente sabe que, que o bicho está pegando, não está fácil. Mas e aí? Como é que a gente faz, né? Qual é a questão desses desafios, dessas dificuldades? E como é que a gente supera isso? E aí? Para onde começa Pode falar, Camila. Depois a gente passa para o Irã.
4: Vai é, a começar a chorar aqui,
0: né? Falar de dinheiro que ninguém tem. É o grande problema, né? A falta dele. Ele é a solução.
4: É, a questão é, é que o, a gente tem, né? A, a, o modo de fomentar as pesquisas é através dos projetos, né? Dos editais que são lançados pelos órgãos de fomento. E o que, que a gente tem visto aí nos últimos tempos é que esses recursos são cada vez mais escassos, e isso afeta todo mundo, desde a universidade mais uh, mais tradicional, com mais tempo, até uma, as universidades mais recentes, né, mais novas, e nós, por exemplo, aqui da UFRB, do Campus do CETENS, né, o curso de Engenharia de Materiais, ele é desde o ano de 2018, então é um curso muito novo, e, e a gente já já pegou esse momento né, que de escassez dos recursos. Então, isso acaba uh, limitando muito né, a, a possibilidade de aquisição de equipamentos. E na área de materiais, a gente tem um grande problema, que os equipamentos, as técnicas de caracterização, elas, eles são com um custo elevado. E que nem, nem, né, Carol, tu comentaste, é, é importado, valor em euro né, em dólar e além disso tem tem o transporte também a taxa as taxas né de, de transporte por mais que às vezes a gente tenha né a gente ganha ali, isenção do imposto né de importação mas tem as taxas do transporte né então isso acaba dificultando muito uh, o, o desenvolvimento às vezes o que que acontece a gente consegue parcerias né e a tendência é essa que a gente tenha Cada vez o trabalho seja uh, desenvolvido por grupos de pesquisa, cada vez com colaborações né, entre várias instituições, para que justamente se esteja viável fazer a pesquisa, seja possível fazer né, as caracterizações que precisa, só que às vezes você barra em traves conseguir utilizar o equipamento. Você vai ter uma fila de espera do equipamento, se quebra uma peça. Às vezes, para consertar essa peça, é quase o preço do equipamento, né? Então, a gente tem... Aí não é só tu comprar o equipamento, é conseguir manter esse equipamento também, né? Então, acaba que, que restringe bastante ou, se não restringe, atrasa né? o desenvolvimento. E aí, quando a gente vê países desenvolvidos como a Alemanha, os Estados Unidos, a China, né, que estão lá com a tecnologia de ponta, você vê que esses entraves são bem menores. O tempo de desenvolvimento de uma tecnologia é muito mais, é menor, né, muito mais rápido você conseguir desenvolver uma tecnologia, uma pesquisa, um processo, por causa desses entraves e aí a gente entra atualmente né, nessa questão do setor público-privado, né, que tem sido estimulado nos últimos tempos, mas isso ainda é algo bem incipiente, né? Então falta ainda também a, a essa esse esse pensar e essas medidas efetivas que façam funcionar essas parcerias público-privadas. Só que não é só essas parcerias público-privado que vai resolver o problema de falta de investimento e seis tecnologias, também tem que ter o um aporte do governo. Todas as grandes tecnologias, o desperto de semicondutores, enfim, entre várias outras tecnologias que nós tivemos né, na humanidade, foi gerado né recente, né recentemente, no, desde o século passado, foi desenvolvido com injeção de, de, de recursos provenientes do governo, né então a gente precisa desses recursos, né? E o, e o Brasil, a gente vive num momento assim. O que a gente vai querer ser? Ser, ser só um país que exporta commodities né? e produtos agrícolas ou a gente vai querer ser um país também que desenvolva tecnologia? A gente está se fazendo essa pergunta, né? O que a gente quer ser pro, né frente a esse cenário mundial? E a, e a engenharia de materiais, ela é uma área extremamente voltada a ciência e tecnologia. Então, também isso vai vai... vai Uh, responde muito até aquela questão, por que, que o engenheiro, por que, que a população não conhece o engenheiro de materiais? Por que não se investe em tecnologia, não né? é algo comum na nossa, né? como política pública, como política de, de um país. Então, essa, essa, esse desconhecimento das pessoas em, em relação à nossa profissão é um reflexo disso também, né?
0: Acho que eu me estendi um pouquinho aí.
1: Não, foi ótimo. Camila. Pode falar,
0: Júnior. É, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, que eu acho que fica mais é, visível, falando da engenharia de materiais, essa questão das commodities que você falou, Camila. Porque, por exemplo, é, nas questões também de custos, né? Na, falando sobre a minha formação, para ter uma planta piloto, por exemplo, para a área de redução de minério, para para é, beneficiamento ou, enfim, para processos de obtenção de ligas de, de aço é um processo custoso, para ter dentro de um centro de pesquisa é um custo muito alto, sabe? Mas tem lugares que tem, eu, eu já, já, já trabalhei numa que era dentro da de empresa, mas na universidade é difícil ter esse tipo de estrutura, e isso é uma questão também, somado, que eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso também, sobre essa parte que a Camila falou, de que a, a nossa indústria é voltada para um tipo de, de tecnologia que acaba direcionando os estudos, né? Uma indústria de base acaba direcionando o, o investimento para pesquisa nessa indústria de base. E a, a indústria brasileira que vai trabalhar como vocês trabalham com cerâmicas avançadas, vai ter um nicho muito reduzido, né? Para trabalhar de pesquisadores de laboratórios, como a professora Auristela falou, que tem que trabalhar com laboratórios talvez até no exterior, porque não tem uma estrutura disponível aqui dentro da, do onde ela trabalha ou em outros lugares. Então, isso tudo vai influenciar em como a pesquisa se desenvolve na área de materiais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também.
2: Então, deixa eu fazer um complemento né, a nível de, de tempo, por exemplo. Né? A professora Camila descreveu muito bem aí essa, né, a parte burocrática, o que a gente precisa para ter acesso, né? Aí eu vou fazer um, um comentário sobre como a gente tenta fazer as coisas sem ter tudo aquilo que era para ter, né? É, primeiramente essa questão de parcerias, né? Que nós precisamos realmente ter um network bom e solicitar dos amigos das outras universidades e quem tem o equipamento de mandar a amostra, toda essa logística, né? E isso foi, fez com que, né, até lá eh, na Itália, por exemplo, eh, tinha muito recurso, né, era um projeto europeu que eu participei, que o problema, lá não era problema essa questão financeira, mas assim, a logística para as coisas acontecerem rápido. Né, na, lá, eh, o período de você finalizar um doutorado é, é apenas três anos. Então assim, em três anos, por incrível que pareça, você consegue finalizar tudo e fazer muitas caracterizações, muitos resultados. Você já começa no início tendo simultaneamente cursando as disciplinas que você precisa cursar, pelo menos no instituto que eu fiz tinha disciplinas né para cursar. Uma amiga que já fez na no Fogium Centro em Aachen, na Alemanha, lá já não solicitavam disciplinas. Então assim, você simultane, simultaneamente vai cursando disciplinas, vai para o laboratório, vai fazendo sua pesquisa, vai fazendo a revisão bibliográfica, é uma correria imensa. E à medida que você já vai pra, já consegue né, desenvolver o seu material e vai para as caracterizações, isso flui assim numa rapidez imensa. Você recebe treinamento para operar os equipamentos, né, as, as análises que você precisa fazer, é, é, DTA, é, DRX, enfim várias, a única análise que você tinha um técnico especializado especializado para operar por você era o MEV, né? que é mais criterioso então não dá para todo mundo estar tá metendo a mão mas com aquele cuidado de que se tiver se, se um problema naquele equipamento, tem um professor responsável para correr atrás da verba e, e consertar, né? como os professores são todos envolvidos com com esses projetos, né? não é que o governo italiano, por exemplo, forneça e é tudo mil maravilhas, não, eles correm eles praticamente às vezes nem almoçam correndo para escrever projetos para né, é, para ter direito para participar né para ganhar aí essas, essas disputas e ser aprovado uns projetos europeus que são esses que realmente né, fornecem então assim a gente como esse projeto ele tem uma rede né, ele ele tinha muita parceria em vários países então aquilo que já você conseguia obter rápido né, no instituto você tudo bem fazia. Coisas que não tinha lá, você já mandava para outro país ali vizinho rapidinho, já tinha tudo incluso no, 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 né? no, no envio, né? as taxas, os, os. Digamos assim, o correio italiano, né? a posta. E aí você acelera muito, né? A cada seis meses a gente tinha. É, nós tínhamos workshops para apresentar os resultados. Então, sendo assim, impressionante a quantidade de resultado que todo mundo tinha para apresentar, todo mundo fazia parte do projeto por conta dessas parcerias que eram que existiam mesmo sendo um projeto, né, com financiamento altíssimo. Então, assim, aqui no Brasil é o que nos salva, né, em muitos casos, porque a gente corre atrás, né, dos colegas para mandar é, muita coisa assim que eu vou tentar né, já articular aqui na UFRB, vou correr atrás da Paraíba, da UFPB, que tenho contatos, o UFRN, né, minha, minha universidade de, de, de origem mesmo, lá tem muita coisa, inclusive o primeiro postdoc que eu fiz quando eu voltei foi na UFRN, mas é, tinha vários equipamentos para atender a minha caracterização, a caracterização do meu material, do vidro, porém alguns estavam né, com defeito, né? Quebrado. Então aí gera aquele comentário que a professora Camila falou: só o, o valor para trazer o técnico, né? O, o conserto, isso e a burocracia também que tem toda uma logística. Então isso atrasa muito, né? Então, tanto que parte desse trabalho foi concluído depois que eu finalizei, né? eu já tinha encerrado, é, o período do pós-doc. Eu já estava sendo professora substituta na Paraíba, na UFPB e eu terminei já depois, né? Por conta dessa questão de atraso da pesquisa por falta de equipamento funcionando para a gente fazer as nossas caracterizações. Então, isso atrasa muito o andamento da pesquisa, né? Essa falta de, de equipamento e essa logística toda para a gente conseguir né, as coisas. Então, a gente consegue, mas demora um pouco.
1: É, Ayrã, nós, na posição de, de estudantes, acho que a gente sofre mais na cadeia, né? A gente depende de todo mundo. Então, por favor, desse relato, desse desabafo para a gente aqui, não se acanhe.
3: Ah, todo esse problema começa com a gente no com a educação mesmo né ah, o Brasil ela não tem não é um país muito voltado a incentivar a educação dos jovens em massa como a gente vê em outros países mais desenvolvidos já começa por essa parte você tem um incentivo muito fraco da educação é, desde o, do, do nosso ensino fundamental e tudo mais quando a gente chega na universidade é, e que você se interessa pela pesquisa se interessa em estar tá convivendo um pouco mais no meio acadêmico, você sente esses impactos da falta de equipamento, da falta de reagentes e tudo mais. Uh, a gente aqui no CETENSE fica correndo de um lado para o outro, atrás dos técnicos, atrás de parcerias com outras universidades e tudo mais. Uh, a gente tem que improvisar bastante algumas vezes para realizar alguns projetos, alguns é, alguns, uh, alguns projetos de extensão ou, e tudo mais. né? Ah, tem um professor aqui que ele brinca com a gente falando sobre o quesito de pensar fora da caixa, né? Porque às vezes a gente tem que montar uma gambiarra, às vezes, ele fala que né, gambiarra é gambiarra, como é, como é o nome que ele dá, ele fala que é aparato modificado, é, eu aparato. Uso,
2: de... Eu uso outro termo, ah, pronto, basicamente isso. Condição paliativa de engenharia. Pronto, só temos termos bons <risos> para isso aí.
3: Então, todos os problemas atingem a gente, nós temos... É, alunos aqui no CTINS que desenvolvem pesquisas super, super avançadas, mesmo dentro da iniciação científica, que precisam de caracterização e às vezes a gente não consegue dar um passo a mais por falta do, do equipamento. O curso de engenharia de materiais aqui na UFRB ele é relativamente novo, está começando a se montar agora. Um corpo docente correndo atrás dos equipamentos, correndo atrás da, infra, da infraestrutura, e os alunos eles não deixam de sofrer por, por conta disso, né? É, Alguns alunos aqui na UFRB já foram formados no curso de Engenharia de Materiais, e poucos deles formando, eu acho que tiveram a oportunidade de ver uma caracterização mais de perto, ou um ensaio de tração, o uso do FTR e tudo mais, muito poucos, o que poderia contribuir muito para a formação do Engenheiro de Materiais.
0: Aí você já deu gancho gancho, é, o que a gente vai falar agora. Porque... Nós queremos saber também sobre... Beleza, você comentou aí sobre a formação do profissional e os déficits que ele tem durante a formação. Levando isso em consideração, o que, que vocês, professoras e aí veem como é, é, o, o resultado disso no mercado de trabalho? Como que as pessoas, os, os profissionais da área de engenharia de materiais se direcionam ao mercado, levar em consideração de a formação dele, tudo que ele passou, o que, que ele aprendeu, o que que ele, qual a área que ele achou mais interessante, qual é a área que eu vejo mais direcionamento de profissionais da área de engenharia de materiais e qual a área que esse profissional acaba sendo, estando em, em, em baixa quantidade. Camila comentou uma parada aí sobre é, a questão de... De terem profissionais... Até esqueci o que era, mas enfim, depois eu volto, vocês podem comentar e depois eu lembro. É,
1: antes do dar de vocês comentarem, eu vou falar aqui um ponto, uma coisa importante, que o Fábio falou. O Fábio falou que o mais importante de tudo é nós conseguirmos resolver o problema. Por favor, gente, não desanime. aqui é para dar um ânimo, porque okay, a gente já vem de uma pegada de desabafo de tristeza, mas a gente está aqui para alegrar vocês, para dizer, continuem, cheguem no final, venham para o mestrado, venham para o doutorado, a nossa universidade é massa. Se, não, se a gente não fizer a diferença e a gente pensar meio de resolver, a gente nunca vai ter nada de qualidade dentro do nosso país. Então, a gente sempre comenta no, no, no podcast, vocês vão ver que eu falo muito, às vezes até interrompo o Jônio, normal, peço desculpa, inclusive os nossos convidados de hoje, é que ah, no Brasil, a pesquisa científica, ela é na, na, na raça, né? Ela é no suor, na lenha, e ela tem que acontecer, ela não tem a opção de não acontecer, ela tem que acontecer. Então, eu... eu Obrigada pelo comentário, inclusive O Fábio, tá? E, e, e eu queria pontuar, né? que Eu ia pontuar antes de não falar, né? A questão de gente, por favor, não desistam da gente A gente, a gente tem um futuro bom, tá todo mundo doutorado doutorada aí ó, Todo mundo na graduação, já tem professoras Mas a, a engenharia de materiais é muito maravilhosa, tá? Não, não desistam.
4: Posso, posso complementar? Por favor é, Eu acho que assim, a gente Nós temos universidades aqui no país Que estão entre as melhores do mundo, né? A gente tem pesquisadores Pô, a gente tem excelentes, que são ranqueados como os melhores do mundo. Nós temos, em, um, apesar do, da, do pouco investimento, governamental governo fundamental, nós temos... Né, a área de ciência e tecnologia que avança, a gente tem centros de pesquisa maravilhosos e isso é graças ao, ao empenho tanto dos docentes quanto dos discentes, dos alunos, desde a, da iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, é essa cadeia que né, de pessoas, essa rede de pessoas que faz a gente ter ciência e tecnologia aqui no país. Não é que nós não, não geramos ciência e tecnologia, não. Mas, claro, devido à escassez dos recursos públicos, a gente leva um tempo né, um pouco maior do que países mais desenvolvidos. Mas a gente sim tem áreas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Isso não é, é nessa porque senão dá a impressão que não existe. existe, né? Tanto é que a gente está aqui falando sobre isso, né? Então, é bem importante e, há, e há até um, não sei se eu já alinco com essa questão próxima, ou se essa questão próxima do mercado, né? Uh, a gente esqueceu, antes de falar de um ponto que era que eu esqueci de abordar um ponto, que é essa questão da desindustrialização né que o país vem sofrendo. E que a, a, a tendência é que mude, porque a pandemia mostrou que Que a gente precisa ter desenvolvimento de ciência e tecnologia. A pandemia mostrou isso para o mundo inteiro, para todo mundo, né? E a tendência, esperamos, é né, que o nosso cenário mude, que as coisas mudem né, na questão do investimento público. A ciência vai continuar sendo feita. Se a gente tiver aí um aporte maior, então ela tem uma velocidade de propagação muito maior e a gente consegue avanços significativos. Né? Acho que isso é importante. E aí foi falado das áreas né, da engenharia de materiais e mercado de trabalho no Brasil, assim, pelo menos que eu vejo, são três principais áreas: que é a parte de, de gestão de negócios, né, de processos; na parte de controle de qualidade, que é bem forte, né, de, de verificar uh, processos, né, conformidade de processo de produção. Então, isso o engenheiro de materiais atua muito fortemente nessas áreas e na parte da pesquisa, né. Então e, tem, e temos empresas nacionais que fazem pesquisa e de desenvolvimento, nós temos profissionais que trabalham nesse setor também, nas universidades, né? E aí entra o nosso, aqui nós, né, docentes, discentes, né, desde a graduação pós-graduação, que trabalhamos nessa área da pesquisa. Eu vejo esses três campos principais, né? A área de gestão de negócios, a área de controle de qualidade e na parte da pesquisa.
2: E ainda complementando, né, para o pessoal não ficar triste e desestimulado, né, grandes universidades temos aqui no Nordeste, né, precisamos destacar isso, então, assim, é uma região que a gente tem um ranking muito bom aí de universidades, né, de, de renome, publicações boas, enfim, ainda com tanta dificuldade a gente consegue tudo isso, então, imaginem o nosso potencial, né, se fosse com uma estrutura né, extremamente adequada. Então, assim, não é para ninguém ficar desestimulado, é para correr atrás, é para ter né, o famoso jogo de cintura aí, e atrás das parcerias, fazer os networking. Né. Eu lembro que eu assisti uma palestra do professor Flório, da Universidade do ABC, e ele me disse que tinha um, um, um equipamento lá que poderia né, fazer um, um certo teste para a gente ver a otimização desse meu selante e tal. E aí acabou que a gente não fez essa, né, essa, esse teste lá, mas assim, essas conversas, essas oportunidades que você né, vai criando e conhecendo um contato ou outro, gera esse, né, esse, essa oportunidade de você ir resolvendo os problemas, o que a gente não consegue né, no nosso local. Você não pode ficar acomodado, tem que ir atrás das, das, né, das oportunidades, dos contatos para poder né, seguir com a pesquisa e sempre segue, dá certo e publica e, e vai aí, né?
0: <risos> muito bom. É, também aqui, ó, eu tô um exemplo aqui, ó, eu trabalho com engenharia de materiais há uns anos e eu gosto com engenharia de materiais, né? Vou deixar isso bem claro, tô no doutorado fazendo engenharia de materiais, já poderia ter desistido se eu não gostasse, mas eu gosto muito. Então, só para a gente passar para a pra reta final do, do, da nossa entrevista... Calma, 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 Júnior. Calma, calma, Júnior. Diga. Tem uma pergunta para a gente aqui. É a pergunta que eu vou nela. Ah, ah eu é pensei a que a gente ia para outra pergunta também. Não, tá vendo? a reta a é final a, pergunta, a última pergunta. Ah, vou eu queria bem. saber de vocês, a área de engenharia de materiais é uma área muito ampla. Como a gente comentou aqui, tem várias áreas para poder trabalhar direcionamentos, as professoras comentaram sobre as áreas dela, o Ayrã também, nós comentamos sobre as nossas, mas eu queria saber pra, de vocês aí, para os alunos que estão aqui agora assistindo com a gente, como que a gente pode direcionar, sugerir, né, direcionar, sugerir para esses alunos alguma opção de escolha para que ele possa... Ter uma área de atuação dentro da engenharia de materiais para que ele possa ter critérios para selecionar qual a área que, seja mais, que vai ser mais interessante para ele atuar depois da formação ou para escolher o curso que ele quer escolher a área que ele quer trabalhar durante o curso. O que, que vocês sugerem?
4: Uh, eu, eu sugiro, né? Por exemplo, que estudem todos, todos os materiais, não foquem somente em um tipo de material, não somente polímeros, ou cerâmicos, ou metais, né? Sejam curiosos, sejam curiosos, que a curiosidade é o que fomenta, né? A gente não busca do conhecer, saber. Então, procurem conhecer os materiais da, da sua abrangência, né? Sejam curiosos. Por quê? Porque muitas vagas, às vezes, se você se especifica muito em uma um determinado tipo de material, muito, você pode acabar perdendo oportunidades de vagas que por exemplo me especializei na área de materiais cerâmicos somente mas surgiu uma uma vaga na área da metalurgia então acaba restringindo um pouco mais né na hora de você selecionar você se candidatar a uma vaga então entendendo os materiais né a gente nós como engenheiros de materiais nós temos que entender sobre Metais, polímeros, cerâmicos e aí as suas derivações, né? Compósitos, semicondutores e assim por diante, né? Mas procurem conhecer todas as classes de materiais, todas as categorias, né? Outra dica que eu sempre dou para o pessoal de introdução às tecnologias, né? Quem foi meu aluno já vai saber, é um discurso sempre padrão. Aprendam a soft skills, né? A habilidade de de controle emocional, de inteligência emocional, de interagir, trabalhar em grupo, em equipes. Isso é, vai estar cada vez mais sendo uma ferramenta de seleção né, de, de profissionais do mercado de trabalho. Então, não se restringam a aprender somente sobre engenharia de materiais, até porque a profissão está mudando assim, com todas as profissões e a tendência é que a gente tenha que ter cada vez conhecimentos em diversas áreas, né, não somente... Na nossa área de formação, e aí isso se torna, você se torna um profissional mais flexível, né? A questão de línguas também é fundamental, e a questão da programação, que está vindo aí com tudo, né? Ciência de dados, a, a parte de informática, né? Na área de materiais, então, essa parte está vindo com tudo no exterior, tem trabalhos magníficos, né? Tanto na parte de selecionar materiais, na parte de desenvolver. Uh, novos materiais também, a parte de ciência de dados está vindo fortíssima, né, então uh, fiquem antenados no, no que, que essa indústria 4.0 necessita, né, porque ela bebe muito da fonte da engenharia de materiais, da nanotecnologia, da impressão 3D, né, então a gente tem que estar tá sempre antenado e, e a indústria 4.0, ela também tem essa questão, né, do big data, de você usar inteligência artificial, técnicas de machine learning para para gerar informação a partir dos dados, né? Então, eu acho que seriam essas as minhas sugestões. O pessoal que é meu aluno já, já sabe de força salteado. aí. Desculpa aí quem tá escutando novamente.
0: Muito bom, Camila. Professora Auristela.
2: Então, né? Basicamente, isso concordo demais com a professora Camila, né? É, algumas universidades elas têm, inclusive, já um direcionamento a partir de um determinado período né, para o aluno se especializar em uma área. Né, não é o nosso caso aqui. Né? Aqui a gente vê um pouco de cada coisa. Quando eu me formei também na UFRN, eu vi um pouco de, de todas as áreas. Né? Claro que a gente tem afinidade com algum material, com alguma área, e tende a pegar umas optativas mais a mais né, daquele, daquela área. Então, assim, é, é super importante né, ter um, um amplo conhecimento de todas as áreas e, claro, depois que você estiver formado e você tem né, essa, essa, esse direcionamento mais para o mercado de trabalho, ou ainda que seja para a área acadêmica, né, é, bem, é bem importante ter a visão geral de tudo, de todos os materiais, de todas as áreas, e também né, pensar de forma é, focada também no, no, no retorno, né, no resultado. Se você, aqui a gente está na Feira de Santana, que é uma região que tem, eu acho assim, aqui incrível para o um engenheiro de materiais, porque nós temos muitas indústrias, né? tem um excelente mercado de trabalho, ou seja, é, lá em Natal, quem quer trabalhar na indústria praticamente tem que sair do Rio Grande do Norte, né? temos pouquíssimas indústrias lá. Aqui é uma variedade imensa, de, seja da área de metais, de polímero. Então assim, os alunos, de, os nossos alunos aqui de engenharia de materiais, eles têm tem tudo, né? tem tudo próximo. Porque lá a gente diz, pessoal, vocês têm que abrir a mente para saber que vai se formar em engenharia aqui, mas vão ter que sair daqui, vão morar em Natal, né? Já aqui não, aqui eles moram aqui mesmo. Na região aqui é, é, são muitas indústrias, né? Hoje mesmo tivemos a oportunidade de visitar a Belgo, né? Empresa aqui de a indústria de aço, né? De, de, de metais e assim já estão brilhando os olhos, né? Já imaginando quando vai conseguir um estágio lá e o pessoal já explicou tudo como é que é, o que é que espera do aluno. Eles já vão preparar o perfil deles para né, quando estiver no momento certo de participar das seleções de estágio. Então, assim, é importante também ver o cenário, né? O que é que está mais próximo? O que é que você... Onde eu posso trabalhar, né? O rapaz lá do RH até falou, eu... eu passava aqui na frente da Belgo todas as vezes e dizia, Eu vou trabalhar nessa empresa, vou trabalhar nessa empresa. E hoje ele está lá, trabalhando, é gerente de RH. Então, assim, é importante já durante o percurso, já ir direcionando esse né, essa visão de quais as oportunidades que estão na região, que você pode né, trabalhar. Então, já vai tendo esse, um certo direcionamento, mas claro que de forma ampla. É isso.
0: A Irã?
3: É, eu ainda sou aluno, né, Tô me formando aos poucos, mas o que eu já pude perceber aqui dentro é que não você não precisa ser quadrado, tá? só naquele esquema de ir assistir aula e depois voltar para casa. A universidade ela é uma fonte de conhecimento inesgotável para a gente, a gente tá aqui aprendendo de tudo, tá tendo contato com os professores o tempo todo. Ah, o que eu gostaria de dizer é que o pessoal seja curioso, né, pesquise, dê uma linda, a gente tem um banco de dados gigantescos hoje em dia na na internet, tudo se aprende um pouco hoje, algumas, boa parte também de, de forma gratuita você pode aprender uma língua nova, é questão da gente buscar para é, sair dessas pequenas zonas de conforto que a gente tem aqui.
2: Muito importante essa questão do idioma mesmo, né? porque hoje os estágios eles já solicitam no mínimo aí um inglês intermediário. Então, eu, quando ministro também a disciplina de introdução às tecnologias, que é aí o primeiro semestre deles aqui conosco, já gosto de abordar isso aí e destacar que está é muito, muito confortável né, de, de fazer idiomas gratuitamente. Né? Temos aí N aplicativos, N canais que estão aí gratuitamente dando dicas e ensinando aí... É, idiomas, né, eu digo até foquem primeiro no inglês, porque é o básico mesmo, depois vocês vão se aventurando aí nos outros, né, nos plans mas é, isso é bem fundamental mesmo, né, para qualquer seleção de estágio já, imagine vocês com o diploma na mão sem ter o idioma, né, fica meio que a formação é incompleta e essas indústrias, muitas por aqui, por exemplo em Feira de Santana, são multinacionais né? tem aí suas matrizes suas outras é, filiais em outros países, né, são multinacionais, então sempre abrindo oportunidades aí, Lex, para vocês.
1: Ah, obrigada pelas colocações, e antes de Júnior falar, eu quero dar um recadinho. Luiz Carvalho, a gente vai responder a tua pergunta lá no Instagram, então corre que a gente vai fazer, sim, todo mundo que tiver dúvidas, podem colocar aqui, e a gente vai estar respondendo a todo mundo aqui, não vai ficar ninguém sem resposta, porque aqui é para responder mesmo, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, que acompanharam a nossa proposta, essa ousadia que tivemos coragem hoje de realizar, gravar nosso podcast direto da semana, né, de Engenharia dos Materiais. Da... Não vou errar, não vou errar, tá, Júnior? Vou dizer o nome certo aqui da universidade. Calma, só um pouco. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? Foi um prazer imenso para gente. Agradeço demais em nome de toda a equipe da de Canheiro, que hoje só estamos eu e o Júnior, mas somos uma equipe bem maior. Entra nas nossas redes sociais, tá? E gostaria de agradecer também a vocês, professoras, a Irã, sucesso na tua jornada, na tua caminhada. Espero que possamos nos encontrar mais vezes ao longo dessa estrada, desse caminho. Convido para quem está nos assistindo aqui no YouTube e que está nos ouvindo nos nossos agregadores, temos um grupo no Telegram, façam parte, vamos movimentar lá, vamos dar uma focinha, ajuda a pauta, perguntas, sugestões, estamos abertos a isso. E eu agradeço e fico por aqui. Jônia, é contigo.
0: Microfone. Tá fechado. Gostaria de agradecer, então, ao convite de vocês. Aqui, eu tô aqui, arrepiada aqui, ó, fazendo uma apresentação ao vivo. Eu nunca tinha feito, fazer fazendo agora. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês que assistam os nossos episódios nas plataformas digitais, como a Carol falou aí, é, no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple, Amazon. Conferir no Instagram, que nós vamos responder a pergunta que foi feita, no TikTok também. E é isso, agora eu passo para os convidados, vou pedir para vocês é, é, se despedirem, dar suas últimas, seus últimos recados e deixar o contato se quiser também. agradecer pra, a, a todo mundo que tem, ficou aqui com a gente até agora. E, no final, a professora Auristela vai fazer o encerramento da Semana de, de Engenharia de Materiais.
3: Sim, é, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, né, como comissão organizadora da CEMAT. É, agradecer a todos os outros palestrantes que passaram pela CEMAT também, que podem estar nos assistindo. Agradecer ao Júnior e a Caroline é, pela essa presença deles aqui hoje é, e... Muito obrigado a todos os presentes por acompanhar a Semad desde o início mesmo. É um evento que a gente realiza anualmente. Essa é a quarta edição da Semana de Engenharia de Materiais. Muito feliz mesmo com todo mundo. E agora eu vou passar a palavra para a coordenadora do curso, a professora Camila. Ah, professora Camila falou também? Eu Ótimo. Vou falar por último.
4: <risos> Muito obrigada. Muito obrigada, Júnior e Carol. Foi assim, ó, muito divertido participar hoje, né? Obrigada, Irã obrigada, Auricela. Muito legal a gente poder bater esse papo aí, né? Muito bacana. E gostaria de agradecer também o pessoal que assistiu aí e uma, desejar uma boa noite a todos.
2: Então... É, primeiro, né, agradecer mais uma vez aqui, foi passou voando, né, o tempo é só uma horinha aqui, gente, não deu para nada, foi bem rapidinho, é, muito obrigada né, por, por vocês né, estarem aqui conosco, é, agradecer a quem está assistindo né, no YouTube conosco, o nome, inclusive, esqueci de comentar antes, né, achei fantástico o nome do canal de vocês, né, do podcast de vocês, é, bem bem sugestivo dá para ter um senhor papo inclusive só neste nome né um nome nordestino o candinheiro que dá aquela iluminada onde não tem luz enfim eu andei pensando um pouco sobre esse nome achei bem bem bacana não, não comentamos antes mas ia faltar até tempo se a gente fosse focar nisso
0: talvez vocês tenham até
2: um podcast sobre esse esse nome não sei de repente se não tiver vale a pena até dar uma né aprofundada porque dá é bem reflexivo e, sim, não vou me estender muito, né vou aqui anotar algumas coisinhas para não esquecer que essa parte de agradecimento é bem delicada se a gente esquece de alguém. Então, primeiro, agradecer a todos da organização da CEMATRO, toda a comissão organizadora, os nossos alunos que foram fantásticos né? em todas as participações, o Ayrã, aqui esteve ali à frente de todas as organizações, o Gabriel, o João Pedro, a Natália, que esteve na condução ontem também de uma das palestras noturnas ao vivo no YouTube. Vocês estão no podcast ao vivo pela primeira vez, mas aqui os alunos já vão nesse ao vivo aí, viu? Nas palestras, conduzindo no, no YouTube. Agradecer a Lélia né, da comunicação aqui da UFRB, fantástica, com a gente sempre nas transmissões, no guiando tudo muito bem aqui no stream. E o coordenador da Semate, né, a quarta Semate, como o Airam bem colocou, o professor Fábio Loura, é, foi o coordenador esse ano do evento. Então, assim, os docentes que também participaram, a professora Camila, a professora Juliana, né, eu também, o professor Adilis. Então, assim, agradecer a todos né, pela participação e colaboração nesse evento que foi assim, um sucesso. Os nossos, particip... os nossos palestrantes que vieram da UMBEV, da Belgos, se assistindo também, né, ficamos muito gratos pela participação de todos eles. E, assim, não fiz parte da organização, mas já li um recadinho que subiu aí, minha sobrinha pedindo um alô, alguma coisa do tipo, então vai aí um beijo para os meus sobrinhos, Sofia e Henrique, fora da, da pauta, mas estou mandando, tá? Para não ficar em falta. E é isso, gente. Obrigada a todos, né? Então, encerro aqui, declaro encerrada a nossa quarta semate de 2022, né? Que aconteceu aqui em 2022. É isso, boa noite a todos.
1: Tchau, tchau!
3: Voa, Carcara, boa Gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. voa Carcara,
0: voa, Gavião,
3: agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome
1: chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe
0: tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida.